0: 各位听众，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。一晃我们就来到了二零二四，现在真的觉得时间过得太快了。本来今年开年就想跟大家多录几期节目的，但是由于年初我不停地在外地的游走，去很多地方，加上呢我有很多的时间是在做视频相关的直播，所以。呃，喜马拉雅的节目呢，其实就呃就不是那么及时更新哈，所以在这里跟大家说声道歉，也在这里啊借二零二四年的第一期节目，呃跟大家说声新年快乐。二零二三年已经过去了，在过去这一年，首先疫情结束了，但是二零二三年一路走来，我们看到整个的社会。经济并没有因为疫情的结束而变得有多大的好转，而且相反，我们看到2023年各个行业都进入到一种不景气的状态，房地产暴雷一个比一个大，而且大量的投资公司也出现了暴雷，所以在这种氛围之下 ，2023 年其实是令大家非常纠结和担心的一年。那么2024年。会不会好一点呢？这是大家共同的期待和愿望。但是很多人说，有可能二零二三年是未来十年当中，可能大家相对觉得会比较好的一年。也就是说，从二零二三年开始，可能未来的十年会陷入到一个相对比较艰难的过程。我们能感受到整个社会各行各业的人。基本上都陷入一种深深的迷茫当中，带着迷茫，我们还要面对未来很多的不确定。就像崔健所唱的那首歌，不是我们不明白，是这个世界变化太快。在今天这样一个巨变的时代，我们个人会变得越来越渺小。随着各行各业的暴雷，很多过去很成功的企业家。金融家、各行各业的那些精英，在不断的暴雷面前，很多人的财富其实也是灰飞烟灭。前不久，我们看到说，比特币一会起，一会落，一会暴跌，很多人投资这些比特币，动不动就爆仓。现在的股市也是一跌再跌，很多公司的股东、投资人都把股票质押。而在这种质押的背景之下，如果股票一直跌下去，很可能很多公司的股东将会失去股东的资格。如果大规模的出现这种情况，很多公司将难以为继。所以在这样的一种大的环境面前，很多人对未来充满了悲观。确实，种种的因素叠加在一起，作为一个普通的老百姓，会面临更大的来自各方面的压力。前段时间我去了一趟云南，到云南的西双版纳，这是我第一次去那个边陲城市。西双版纳是中国仅次于海南的一个具有热带环境的地方，它周边基本上跟越南、老挝和缅甸接近。去到西双版纳，给人的一种热带的氛围。虽然现在是一月份，西双版纳白天的温度二十七八度。早晚会比较凉。我们去到西双版纳，一个最大的感受就是，这座傣族为主的城市，其实已经接纳了很多来自中国北方的中老年人。而现在，中国很多省份出现人口净流出的情况，特别是东三省、内蒙、西北，现在这些城市不光是年轻人流向南方。很多的中老年人也离开北方到南方城市，特别像到西双版纳这样的热带城市，过起了他们的候鸟式的生活。很多退休的老人干脆就整家搬到云南和西双版纳。所以现在你要到西双版纳，会看到很多楼盘住的人，多半都是操北方口音的。很多新开发的楼盘，买楼的也是以北方人为主。这种人口的大规模的流动，将导致中国不同省份之间经济越来越失衡。随着中国房地产经济的落幕，中国将进入真正的“房住不炒”的时代，因为现在的房子已经没有炒作和投资的价值。不管在什么样的城市，不管是北上广深，由于它的价位已经高到令人却步的这样一个程度，所以很多人在它的最高峰没有卖掉。在今天，很多房地产的估价已经被大打折扣。在三四年前，如果在北上广深有房子的人能够把房子卖掉，成功套现，那是非常。英明的决定，但是现在这种套现的机会已经不多了。六零七零年代的人，很多的人慢慢的会选择退出生意圈，因为这个世界变化的太快，很多行业都面临着新技术，特别是人工智能对他们的重塑，而六零七零的人很难真正跟得上这一次的时代转变。Open A I 的全面介入各个领域。将使得我们的经济进入到一个新的阶段。我们以为我们的适应能力很强，但是最终随着一个浪潮加一个浪潮的新技术的扑面而来，我们这些六零七零已经感觉到力不从心，甚至很多年轻人在 AI 的到来面前都显得无所适从。很多的工作将面临被 AI 替代的风险。所以这个时代，我们真的已经看不懂。当人工智能越来越成为世界各国压住的关键领域的时候，未来的技术的更迭会越来越快。那么，一个非常核心的话题，大家不得不去思考，就是现在这个时代变化这么快，而且在大模型成为未来的主要竞争领域的时候，人工智能越来越表现出。极强的自我学习、自我提升，不同领域聚合形成新的知识爆炸的这样一种特点，我们会发现传统的教育模式已经远远跟不上时代的变化。因此，过去的教育到底还有多大的意义？作为生物的人脑，它的学习进步的速度真的太慢。传统意义上要花十几二十年，从小学读到大学毕业，这么缓慢的学习过程，如何能够跟上人工智能日新月异的发展速度？传统的读书上学的模式还有什么意义？到这个时候，我们就会知道，马斯克的脑机接口是多么划时代的一个设想。因为只有人的大脑和互联网能够接通。作为生物的人脑，才可能跟上人工智能的涌现的速度。所以在人工智能越来越成为整个社会底层代码的这个时代，它对我们这个时代的重塑，比过去互联网对我们的重塑更加彻底。整个社会基于历史传统观念所形成的根深蒂固的文化和意识，在人工智能。到来的时候，已经面临着土崩瓦解。我们过去认为是理所应当的很多事情，在不远的将来都将被颠覆。所以，我个人的预感，在未来的十到三十年，是这个时代从旧时代向新时代的变化和转变的过程。所谓旧时代，就是人工智能之前的时代；而所谓的新时代，就是人工智能成为整个社会运行的一个基础。过去有一个概念叫“互联网加”，可能未来一个更加确定的概念是“人工智能加”。我们国内对人工智能的看法和美国有很大的不同。在今年的好多跨年演讲当中，很多人都是把人工智能作为一个核心内容来谈。比如说，《时间的朋友》的主讲人罗胖。其中也谈到了很多关于人工智能的内容，但是他对人工智能的一个看法，我是非常的不认同。因为他在他的演讲当中认为，西方人对人工智能的恐惧和担忧根本没有必要，我们人类应该享受人工智能，而不是害怕人工智能。甚至他还举到了在一百多年前，当汽车开始普及替代马车的时候。当初的很多同事和马车相关工作的人觉得很恐慌、很担忧，认为那是世界的末日。但事实是，当汽车普及之后，人们的活动范围、活动半径、活动速度加快，产生了许多和汽车相关的新的工种和工作。因此，新技术的推进一定会给这个时代。给这个世界带来更多的我们无法想象的机会。其实这只能表明他对人工智能的了解真的太表面。今天的人工智能对这个世界的彻底颠覆和改变，远远不是第二次工业革命能够比拟的。第一次工业革命、第二次工业革命以及后来的技术发展，每一次的技术进步给这个世界带来了更大的商业繁荣。而更大的商业繁荣带来了更多的就业机会，更多的就业机会令到更多的人的生活得到改善，这个逻辑是成立的。但是，当人工智能成为整个社会的基础和底层运行力量的时候，它的逻辑就不再是工业革命对我们这个世界的影响这种简单的逻辑，因为人工智能一旦普及并且深入到我们。经济运行的各个领域的时候，它就不像过去工业革命是技术手段的提升，人工智能的普及和发展是全面替代人的作用，意味着过去我们这个社会运行的这些逻辑和体系将不再成立，因为这个世界运行的主体不再是我们个人，而是由人工智能为底层代码的各种系统。政治发展到有一天，有没有人参与，这个社会都会依靠人工智能而有效的运行下去。那么到了那个时候，人作为一个物种可能成为多余的。西方国家的社会运行的体系和逻辑也将被颠覆。作为近代西方文明的基础，基于民主、自由、平等的政治体系。权力结构、选举的模式都将失去基础，因为普通的人不再是运行这个社会的主体。在车间里面，你已经看不到工人；在运输领域里面，你已经看不到司机；在很多的研究领域里面，人工智能比人做得更好。很多著名的高科技公司，他们用人工智能写出的代码会比人效率更高、更准确、错误更少。律师、教师。医生的很多工作都将被人工智能所替代。当人工智能和移动机器人结合的时候，很多由原来人所做的工作都将被这些新的人工智能物种所替代掉。人工智能最可怕之处就是他们从过去的机器替代人的手和脚，再到替代人的眼睛、鼻子、嘴巴的触觉，到强人工智能和超人工智能的时代。它将替代人的大脑和思维，所以罗胖、马云他们判断说人工智能到来一定会产生更多的新的工作机会和事业机会的逻辑，其实是不成立的。当人的大脑都被替代的时候，意味着人类将会被边缘化。所以，我们能感觉到科技的发展和进步，先从人的手脚身体开始，机器。设备、汽车、电话，各种各样的新技术，将人类的功能一点一点替代。先从手脚身体开始。工业革命先是把人脖子以下的功能和作用都替代掉，到人工智能，最后攻占人的大脑。所以，欧美国家到那个时候，那些人手中的选票还有什么意义？因为人工智能，它将成为一个独立的体系。甚至不以人的意志为转移，很多未来的制度、法律、规则都是基于人工智能的算法体系而得出的。人的意志已经没有办法主宰人工智能，但是人工智能的体系和算法可以主宰人类的意志。其实，从种种迹象可以表明，现在很多的人选择躺平，真的不是没有道理。因为到了未来，我们将面临一个越来越事倍功半的时代。对于绝大部分人来说，我们将要跟人工智能去竞争。而事实已经证明，从各个角度来说，我们作为一个生物体的人，一个碳基生命，在很多方面已经比不过作为硅基生命的芯片和计算机的能力和速度。我们说，一个人去读书，从小学读到大学毕业、博士毕业，二十多年，我们真正能够阅读的书少之又少，我们能够记住的东西其实也是少之又少。别看现在董宇辉可以洋洋洒洒、出口成章，但是他作为一个人的大脑，能够记住的东西仍然是沧海一粟而已。我们花二十年能够触及的这个世界的知识。和认知是如此的少，以至于我们会越来越觉得我们的无能和无助。对于人工智能，他们可能在一天之间把人类所有的知识体系都整理一遍。在未来算法和算力的驱动之下，人工智能相对于人来说，它的能力是无限的，而人的能力是极其有限的。因此，人类和人工智能之间的距离将会。被无限的拉大，而这个被拉大的过程，可能在未来的一百年当中就完全实现。所以想来想去，活在当下是我们每一个普通人能够得出的唯一的结论。过去我们还会听到有人说要建百年企业，要让基业长青。现在看来，不是过去的无知，而是未来的人工智能实在太强大。我们今天看到阿里巴巴。京东被后起的拼多多快速的超越。你再回头找找当初马云在各种场合说他要让阿里巴巴活到一百零二年，现在看来是多么的不切实际的一种愿望。所以我在昨天的视频直播当中就专门聊了一起小米造车的话题。小米与其去卷新能源汽车和智能汽车，不如利用它的优势。技术、资源、资金去做一个帮助人们可以更好的活在当下的一个可移动的智能生活空间。也就是说，雷军完全不必要花那么多的钱去做一个目前市面上已经很多的新能源车，因为多你一个不多少你一个也不少。现在的年轻人最需要的。是一个可以移动又能够让他们很好的生活，不会被高房价所困住的，彻底改变传统生活方式的一个可移动空间。这个可移动空间有车的移动功能，有房子的居住功能，又有互联网的娱乐功能。也就是说，它完全可以去开发一个年轻人特别需要的一个。可移动的智能生活舱，当年轻人不想在一个地方待的时候，开着他的这个智能生活舱，就可以去到他们想去的任何地方。有这样一个智能生活舱，年轻人将摆脱对房子的依赖。只要年轻人摆脱对房屋的依赖，他们的钱就可以花在他们想花的，满足他们。个人喜好的学习、工作和娱乐上面，将极大的促进社会的消费，而他们的父母也不需要将几代人的钱包去帮自己的儿女去买房子，而这些中老年人辛辛苦苦储蓄的钱，也可以拿去用于他们的消费。这些数以百万亿的资产，将极大的推动中国高周转的消费领域。所以，如果小米不去做那样一辆新能源车，而是能够做这样一个移动智能生活舱，它对中国经济的推动将是巨大的，而且它的投资回报也是巨大。的，因为这种智能生活舱对于很多年轻人来说是一种刚需。这个智能生活舱可以设想成很多年轻人所购买的单身公寓的空间，装在轮子上面。在这个舱里面有睡觉的空间，有沙发空间，有做饭的空间。冬天冷不着，夏天热不着。不仅年轻人需要这样一种生活的空间，其实很多到了退休的老人，如果有这样一个移动智能生活仓，他们可以开着这个生活仓去到他们想去的任何地方。所以，年轻人加上退休的老年人这两股力量合在一起，完全可以。把雷军的小米变成这个世界上最伟大的公司，所以这个时代是一个巨变的时代，也是一个机会巨多的时代。但是这个时代的机会一定需要超出常规的思维才能够发现得了。就如同埃隆·马斯克那样，他所做的每一件事情都是想要去改变这个世界，而我们。非常希望有更多的中国公司能够去做那些真正改变世界的事情，而不是去做那些扎堆赚钱的事情。更没有必要像马云那样去做什么一米八公司，去做什么马家厨房。这些中国富豪所做的那些事情，和马斯克比起来，实在是层次太低。除了能赚钱。除了能跟普通老百姓去抢夺生活空间，看不出他们有什么造福世界的能力。更多的是看到了资本天生逐利的本性。中国的这些大公司，除了2015年 TikTok 借助短视频成为了具有世界影响的公司之外，中国曾经盛极一时的 BAT 之类的公司，都已经变成垂垂老矣的。互联网传统公司，而到目前为止，除了华为保有强大的创新和力劈溪进的能力之外，看不到未来会出现什么新的了不起的改变世界的新公司。所以，我个人的担忧是，在未来的中美竞争当中，在前沿创新方面，中国可能被美国拉开的距离越来越远。在以芯片算力。为核心的人工智能领域，在短时间之内，可能我们很难另辟蹊径，摆脱美国在芯片领域对我们的限制。因此，这一次我们可能很难像过去那么幸运，在人工智能方面成为世界的第一梯队。虽然埃隆·马斯克认为中国和美国的人工智能大概差距在一年左右的时间，但是如果，芯片中国不能突破，可能人工智能中国落后美国就不会仅仅是一年，甚至可能是两年、三年。而人工智能本身是一个加速度更迭和进步的领域，因此如果拉上两年到三年，可能就被拉开一个时代。欢迎大家关注鸟叔看世界，在二零二四年的第一期节目做出如此悲观的一个预判。时不得已，因为科技进步很难用爱国主义去弥补。爱国主义可以帮助我们打赢抗美援朝，但是爱国主义可能很难让我们赢得芯片之争。帝国主义和一切反动派都是纸老虎，但是先进的芯片可不是纸老虎。它代表最强大、最先进的算力，它是未来真正的核心竞争力。